0: Iwan
1: Verrips. Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag, over Hongarije. Mogelijk het eerste land dat EU-geld misloopt vanwege corruptie en de rechtsstaat al daar. En aandacht voor de begrafenis van de koningin Elisabeth. De dienst in Westminster begint direct na deze uitzending. Dus je kan nog gewoon blijven luisteren tot twaalf uur. In mijn panel vandaag Tom de Nooyer, luistertrekker van CVO, lokale partij in Oldenbroek. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En ook bij me is Emma Verschuren, oprichter en eigenaar van Emma's Texla. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: We gaan beginnen met... BNR Breakt. We'll <laughs> Breekijzer. Het
1: breekijzer heeft te maken met de hoge energierekening... die veel mensen kopzorgen geeft. Het kabinet en de coalitiepartijen praten vandaag verder... over het houden van die stijgende energiekosten. Deden ze gisteren ook al. Toen was er nog geen witte rook. Volgens ingewijden wordt er gesproken over een energieplafond. Met zo'n maatregel wordt iedereen geholpen. Terwijl er natuurlijk ook mensen zat zijn... die de rekening wel gewoon nog prima kunnen betalen. En ook als die wat hoger wordt. Ons breekijzer vandaag helpt alleen de mensen... die de energierekening echt niet kunnen betalen. Wat vind jij? Moet de overheid nu hard? ingrijpen. Ze zijn immers al aan de late kant en dan is er geen tijd voor maatwerk meer. Of vind je smijten met geld echt heel erg onverstandig... en helpt dus alleen degenen die anders in de problemen komen. Ik hoor heel graag wat jij ervan vindt. Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Gaat je over een minuutje of twintig een tussenstand van me... maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden over dit onderwerp... denken. Maar ik begin bij twee andere gasten, namelijk Tijn Kroon... promovendus aan de TU Delft, gespecialiseerd in energiearmoede... hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. En Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen, Steven. Goedemorgen. Ik begin even bij jou, Tijn. Uh, Help alleen de mensen die de energierekening echt niet kunnen betalen. Ik zag al een uh, opiniestuk van jou in de Volkskrant van maanden geleden. Uh, Hoe kijk jij naar de gesprekken die er nu gaande zijn?
2: Ja, met uh, stijgende verbazing. Uh, Ik vind het wel uh, bijzonder dat uh, het kabinet eigenlijk in het afgelopen half jaar... uh, niet heel erg veel aanstalten heeft gemaakt om van gericht beleid... uh, uh, om daar uh, vorm aan te geven... Uh, in maart waren er al voorstellen van de PvdA van GroenLinks om een prijsplafond voor gemiddeld verbruik in te voeren? Volgens mij, om een klein beetje nuance meteen al aan die stelling uh, aan te brengen, is dat ook nog wel de kwestie die nu voor ligt. Ik denk wel dat er een prijsplafond aangekondigd gaat worden. Maar gebeurt dat voor al het verbruik of gebeurt dat voor het gemiddelde verbruik? En beide is natuurlijk generiek. Maar als je het gemiddelde verbruik gaat uh, subsidiëren... dan zorg je er in ieder geval voor dat mensen een zwembad en sauna... gewoon de marktprijzen moeten betalen. Dus dat is zo'n vorm van iets gerichter beleid. En zo zijn er een heleboel smaken. uh, En ik vind dat het kabinet eigenlijk te weinig heeft gedaan om die smaken te verkennen in de afgelopen maanden.
1: Ook een beetje raar dat ze daar twee dagen voor Prinsjesdag... opeens met overleggen zijn begonnen en dergelijke.
2: Ja, klopt. Het Het lijkt alsof ze een beetje... ze achtervolgen eigenlijk de feiten Hmm. en uh, en het nieuws. En uh, als er een beetje druk ontstaat, dan gaan ze opeens bij elkaar zitten.
1: Steven, help alleen de mensen die de energierekening echt niet kunnen betalen. Wat vind jij?
3: Nou, ik denk dat het belangrijk is, voordat je antwoord geeft op die vraag... Uh, dat je realiseert dat Nederland als totaal armer is geworden. Het grootste deel van de energie de, de, dat we verbruiken de, komt uit het buitenland. Nou, die prijzen zijn op de wereldmarkt gestegen. En we zijn dus met z'n allen armer geworden... in de zin dat we nu ineens meer moeten gaan betalen voor energie. Uh-huh. En dat is iets waar we uh, mee om moeten leren gaan. Dus zou je, zou je voor iedereen... Uh, dit willen compenseren. Ja, dat kan niet. Dat kan alleen maar als je bij wijze van spreken gaat lenen op de kapitaalmarkt. Dus waar we te- nu tegenaan lopen is dat je zegt van uh, die prijsstijging is dusdanig extreem. Dat er ook mensen echt uh, in de problemen dreigen te komen. Nou, die kun je helpen. En dat kan door middel van een, uh, een prijsplafond. Daar kun je allerlei technische maatregelen voor bedenken. Maar het belangrijkste is dat je realiseert dat we met z'n allen armer zijn geworden. Ja. Dus Iedereen compenseren. Ja, dat kan, dat kan niet. Dan moet je ergens geld vandaan halen. Nou, dat, dat kan niet zomaar. Hè. Dat moet dan voor iedereen zijn. Nou, dat kan alleen maar door lenen op de kapitaalmarkt. Dus ik denk dat je, uh, als je die armoede wil verdelen... Hè, dus die toename uh-huh. van die armoede... Dan, dan zou je dus kunnen overwegen om gerichte maatregelen te nemen.
1: Ja, toch zullen er heel veel mensen zijn die... Uh, ja bij wijze van spreken net zoveel betalen voor hun rekening... als een paar maanden geleden, want die hebben vaste contracten. Die merken er niet zoveel van. Uh, Moeten er voor hen dan ook allerlei prijsplafonds en dergelijke gaan gelden?
3: Nou, het het probleem bij dit soort dingen is de de uitvoeringsinstanties. Dus ik denk dat je toch op een of andere manier een beetje ruw uh, mensen moet gaan compenseren. Dat het dan in de details misgaat. Dus het voorbeeld wat je net gaf, dat mensen het niet echt nodig hebben met een vast contract. Uh, Ja, dat zou je heel precies willen bekijken. Onder een vergrootglas, wie heeft het nu echt nodig en wie niet. Nou, dat kan niet. Daar hebben we de mensen niet voor. Dus je moet toch wel wat algemene maatregelen nemen. Een prijsplafond. Of dat je mensen met een sociale uitkering, dat je die helpt. Dus het, dat wordt een beetje grof. Mm. Daar zitten dan ongetwijfeld mensen bij... Uh, die het eigenlijk niet nodig hebben met een vast contract. En o- ook mensen die het wel nodig hebben... die dan buiten de boot vallen. Maar ja, dat is nu eenmaal omdat we te weinig mensen hebben... om dat heel precies uit te voeren. Ja, misschien ook een beetje laat begonnen. Ik ga een rondje panel doen. Dan gaan we kijken bij onze bellers.
1: Die reageren op ons breekijzer. Help alleen de mensen die de energierekening echt niet kunnen betalen. 020 468 4 keer 0 Als je wil reageren. Emma, jij hoeft niet te bellen, want je zit hier in de studio. Dat is makkelijk. Wat vind jij?
4: Nou, Het is een beetje lastig, want aan de ene kant... snap ik heel goed dat als uh, je het aan iedereen geeft... dat het gewoon niet eerlijk is. Maar het alleen aan de mensen geven... die het nodig hebben, dat is... nou ja niet uitvoerbaar. denk ook om wat er net gezegd is, maar ook omdat er misbruik komt. Want je hebt altijd mensen die hun best doen... om alsnog aan het geld te komen en het te kunnen betalen. Mm-hmm. En mensen die denken van, oh, fijn, er komt gratis geld aan... dus ik hou mijn hand op.
1: Ja, Dus Dat maakt het, het kan eigenlijk niet anders. Ja. Je moet wel met geld gaan strooien, denk jij.
4: Ja, nou ja, wel als je de mensen wil helpen die het nodig hebben. Mm-hmm, ja, als je
5: die in ieder geval wil helpen. Ja, Tom, wat vind jij? Nou, ik ben het aan zich ermee eens dat de mensen die echt in de knel komen... dat daar natuurlijk wel iets voor moet gebeuren. Wordt gesproken over uh, schulden overnemen. Uh, Rob Jetten zegt, uh, niemand uh, zal ja. worden afgesloten van het gas. Volgens mij is het belangrijk uh, dat je mensen in die zin ook wel echt gerust kunt stellen. Daar is een overheid ook uh, voor, want het is echt verschrikkelijk... Uh, wat er op vele, vele mensen afkomt. Maar daarnaast inderdaad uh, moeten we niet vergeten dat het niet alleen aan de onderkant zit... Ja, die moeten we als eerste helpen. Maar iedereen is inmiddels, dat hoorde ik net ook al terecht voorbij komen... de pineut geworden. Iedereen is erop achteruit gegaan. En dan zul je misschien zelf niet aan de onderkant zitten... maar je zult een bakkerij hebben of een slager. Ja, er zijn er gigantisch veel die er dicht zullen gaan. Ik denk ook aan mijn eigen gemeente. Er wordt ook gesproken over een zwembad... en de, de, de vele energiekosten die, die zij hebben. Dus ondanks dat je dan als persoon misschien niet aan de grond hoeft te zitten... gaat het wel om, het, om een groot gedeelte van het MKB... Gaat het om een groot gedeelte van voorzieningen, ziekenhuizen... je kunt bijna alles opnoemen en je wordt wel keihard geraakt. Dus Nederland wordt keihard geraakt en ik ben het ermee eens... je kunt niet alles compenseren, maar als je kunt kijken... naar zo'n prijsplafond, altijd goed. En laat ik nog één ding aan toevoegen... en daarin ben ik het helemaal eens met onze deskundigen. Het kabinet heeft gewoon lopen slapen. heeft echt lopen slapen, want dit was al bekend... een groot gedeelte was al bekend tijdens de voorjaarsnoten. Dat is misschien een beetje een politieke term... maar dat is in politiek Den Haag besproken. Toen kwam inderdaad... Vandaar en GroenLinks ook met voorstellen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de PVV. M-
1: maart, geloof ik, hè?
5: Maart, inderdaad. Ja. Als ik me niet vergis. In ieder geval maart, april, maar ja. in ieder geval voor ver voor het recess. En ook de PVV heeft toen veel concrete voorstellen gedaan. Bijvoorbeeld belasting op gas en dergelijke naar nul. En allemaal dat soort zaken. Het werd allemaal weggeveegd door de coalitie. Lange baan gaan we onderzoeken. Nu zijn er opeens problemen. Ja. En dat vind ik het interessante. Toen de PvdA en GroenLinks het voorstelden... duurde het gigantisch lang om het te onderzoeken... Nu komt Prinsjesdag eraan. De coalitie gaat eventjes 2,5 uur bij elkaar zitten op zondag. En ze lijken eruit te zijn. Wat geeft dat voor beeld af van de politiek. Hmm. Terwijl de signalen dat de mensen hulp nodig hadden. al maandenlang klinkt. Dat dringt niet door. Behalve als de coalitie zelf de urgentie. Dan kan er opeens wat gebeuren. Dat ja,
1: is niet echt het idee van die nieuwe bestuurscultuur, toch? Nou, ik vind van niet. Nee. We gaan onze eens, eens. kijken. Hoe zij reageren op ons breekijzer. Help alleen de mensen die de energierekening echt niet kunnen betalen. 020-468-4-0. Even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt. Want dan loopt de telefoonrekening heel erg op. En en dat wil ik graag voorkomen. Dus hier laat ik het eerst aan het woord. Rashid, goeiemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
0: Hoi. Hey, ik, uh, ik vind dat iedereen natuurlijk uh, gecompenseerd moet worden. Want het gaat namelijk niet hier om een paar euro die erbij is gekomen, of misschien 100 euro. Het gaat gewoon, de rekening gaat gewoon tot 200. Na 5, 6, 700 ...dit is gewoon duurder dan een huis. Mm-hmm. En uh, de, 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 de paardstrekerspoor... ...die uh, kwam aan met... ...die het he- heel Nederland is armer geworden. Dat klopt, maar er is één lag in de derde... ...die veel rijker is geworden door deze crisis... ...en dat is de staat. Mm. En ik vind, als er geld besteed wordt... ...voor de stof, uh, stofcrisis... ...en als er geld besteed wordt voor de oorlog... ...dan moet er ook geld zijn... ...voor dit probleem op te lossen. En het kan niet zo zijn dat... dat uh, dat we mee, dat het, het is gewoon heel moeilijk. En ik denk dat iedereen recht heeft op deze, uh, deze compensatie. Nou, Luk,
1: dankjewel voor bellen, Rashid. Boudewijn, Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ik had een aantal opmerkingen. Um, ik rijd elektrisch en ik mis een beetje de, de, de impuls van de overheid... Uh, om, om uh, elektrisch rijden te, ja, te, 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 te subsidiëren, te vergemakkelijken. Uh-huh. Dus dat wordt heel lastig. Ik ik geloof Uh, dat
1: benzinerijden weer goedkoper is dan elektrisch rijden inmiddels, hè?
0: Dat klopt, dat klopt. Uh, Bij ons overigens niet, en dat is mijn volgende opmerking. Wij zitten uh, aan een contract vast met een variabel uurtarief. En dat betekent dus dat je overdag uh, goedkopere stroom hebt... dan s'avonds en en s'morgens vroeg. Ik vraag me af hoe de de overheid uh, dit soort mensen uh, ook kan, uh, kan compenseren. En helemaal gezien... de de prijzen natuurlijk in de winter enorm gaan stijgen. Hè? Ja. Er, is geen zon, of er is veel minder zon in de winter natuurlijk. Dat
1: je duidelijk zorgen om. Dank voor het bellen, Boudewijn. Joost,
0: goedemorgen. Goedemorgen, hoi. Hallo, zeg het maar. Ik word zelf een beetje moe van het wijzen naar de regering... dat die dit zo fout heeft gedaan. Mm-hmm. Um, er is gewoon te weinig gas. Er is een oorlog, dat, dat, dat is uh, zeer kwalijk... maar niet de schuld van onze regering... En omdat het te weinig gas is, gaat de prijs omhoog. Um, ontwikkelingslanden hebben het grootste probleem, want die hebben nu geen gas. Een land als Pakistan die bestelt LNG. En dat schip dat eigenlijk de eigen LNG aan Pakistan moet leveren, die draait zich om. en betaalt liever de boete en verkoopt dan het gas voor een winst aan ons. Ja. En wij in Nederland moeten vooral zuinig zijn met ons gas. En bakkers, bloementelers, inderdaad heel snel. Maar we moeten een keuze maken hoe belangrijk wij het vinden... dat zij gas blijven gebruiken. En als we het belangrijk vinden, kunnen we ze zeker helpen. Mm-hmm. Maar misschien moeten we ook gewoon zeggen van... ja, een zwembad nu, ja, vanwege de oorlog in Oekraïne... heeft een zwembad gewoon nu een lagere prioriteit. Dus dat die wat binnen gas gaat gebruiken... dat is helaas ja, de manier... hoe we nu het gas moeten verdelen. Ja, het is niet dus
1: anders. achter de voordeur gaan kijken wat mensen daar doen. Oké, okay, dank voor het bellen. En Jan, tot slot van het blokje. Goedemorgen, Jan.
0: Goedemorgen, Jan. Ik, nou. ik wil eerst even reageren op de vorige
3: beller. Die geeft inderdaad aan een zwembad. Dat is misschien wat minder prioriteit. Helaas zijn er ook al ondernemers met de zwembaden... die gewoon noodgedwongen moeten sluiten op dit moment juist... vanwege de gasprijzen. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk wel heel treurig als je uh, dat als bedrijf uh, hebt. Uh, los daarvan ben ik het niet eens met de stellingen. Ik denk namelijk dat iedereen gecompenseerd moet worden omdat iedereen in meer of mindere mate last heeft van de uh, hoge energieprijzen. En onze overheid is niet in staat om uh, te bepalen en uh, uit te voeren... dat alleen de laagste inkomens die het meest getroffen worden... relatief dat die goed geholpen worden. Dat hebben we in het verleden ook gezien bij um, de uh, aanvraag voor de uh, tegemoetkoming in de energiekosten. Mm-hmm. Op het moment dat je een bijstandsuitkering had van 1300 euro... in de maand uh, maximaal, dan kreeg je de uitkering wel. Zat je daar twee tientjes boven, dan kreeg je hem helemaal niet. Er zit mm-hmm. geen staffel tussen of ook geen, geen, geen deel van. Dus laat het gewoon goed regelen. Duidelijk.
1: Dank je wel voor het bellen. Jan.
0: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Met je bij mijn panel vandaag Tom de Nooyer van CVO in Oldenbroek, Emma Verschuren van Emma's Tax ook bij mij zijn Tijn Kroon. Hij is promovendus aan de TU Delft, gespecialiseerd in energiearmoede. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ons breekijzer helpt alleen de mensen die de energierekening... echt niet kunnen betalen. Als je wil reageren, 020 468 4 keer 0 uh, Steven, uh, vandaag een uh, interessante oproep... in het uh, Algemeen Dagblad van ABN AMRO. Zij zeggen, ja, uh, stop, doe maar even niet die energiesteumaatregelen... want de maandelijkse energierekening die is tot nu toe maar beperkt opgelopen. Blijkt uit onderzoek dat zij hebben gedaan. Ook vorige maand valt dat eigenlijk nog wel mee. En dus zeggen die economen van het Economisch Bureau... Ja, doe maar een beetje
3: rustig aan. Wat vind jij van die oproep? Nou ja, het is een technische opmerking die ze, die ze hebben. En die is terecht. Dat het CBS, die berekent inflatiecijfers... alsof iedereen zeg maar, aan het eind van de maand... een nieuw variabel contract afsluit. Nou, dat is niet het geval. Dus in feite valt die inflatie uh, voorlopig nog mee. Maar belangrijk is het hier, denk ik... dat je kijkt naar de voorspellingen van uh, het Centraal Planbureau. Die zien wel degelijk uh, een fors koopkrachtverlies. Dus ik denk dat ABN, uh, die hebben gelijk. Uh, zeg maar die berekening van het CBS, die uh, zit, zit aan de bovenkant. Maar kijk je naar de ramingen van, uh, van het CPB, dan zie je toch echt wel een grote klap. Dus ja. ik denk, je kunt, je kunt gaan pieter-peuteren over hoeveel procent het dan precies is. Is het 10 of 8 procent? Maar er komt een grote ko- uh, koopkrachtdaling aan. In ieder geval voor dit jaar. En daar hebben we het over. Van hoe compenseer je mensen? Dus uh, wat ik net ook al zei. Hè, mensen worden, we, Nederland is als totaal armer. Ja, ja, en dan moet je keuzes maken. Dus er werd net door de bellers ook gezegd. Van, nou, denk aan derde wereldlanden. Nou, heel terecht. Punt. Um, denk ook aan bakkers. Mensen die, uh, die een bedrijf hebben. Ja. Die kunnen er ook weinig aan doen. Ja, compenseer je die. Maar de basis is. En ik denk dat. dat toch goed is om je dat uh, in je achterhoofd te houden... dat we met z'n allen armen zijn geworden. En dan is het een politieke keus hoe je mensen gaat compenseren. Wil je het in de eerste plaats? En als je dat wil, nou het kabinet wil dat, hoe ga je dat dan doen? Wie hebben het het hardste nodig? Nou ja, dan is het logisch dat je aan de onderkant begint. Ja. Um, Tijn Joost zei net, uh, we moeten stoppen met het kabinet
1: blemen. Weet er maar eens?
2: Nou, volgens mij wat Joost ook zei... was dat, dat het uiteindelijk een probleem aan de aanbodkant is. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dus je zal er ook voor moeten zorgen... dat ons energieverbruik verminderd wordt. We moeten allemaal ons energieverbruik verminderen. Mm-hmm. En uiteindelijk zien we dat... Doen we best met... goed,
1: toch? We zijn we best goed mee bezig met z'n allen.
2: Nederland wel, andere landen in Europa een stuk minder. Maar klopt, In Nederland, uh, Nederland is eigenlijk kampioen... als het gaat om energiebesparing de afgelopen maanden. En het kan nog veel meer... Uh, en als je ziet dat mensen met hoge inkomens veel meer energie verbruiken... dan, om maar terug te komen op de stelling... dan helpt het niet als je uiteindelijk ook hun energieverbruik gaat subsidiëren... Uh, om maar te zwijgen over de prikkel die je wegneemt om hun woning te verbeteren... te isoleren ja. en uiteindelijk minder energie te verbruiken. Ja. Tom, jij wilde reageren op dat zwembad gemaakt?
5: Ja, klopt. Mag, mag ik eerst nog een korte vraag stellen? Hebben de sancties die we opleggen aan Rusland ook nog effect op onze directe energieprijs?
2: Nou ja, uiteindelijk wel, want uh, Stream 1 is uh, gesloten. Dat heeft uh, direct uh, te maken met, uh, met de sancties.
5: Exact. Dus we, volgens mij treffen we onszelf continu met... ook de dingen die we, k- we kunnen zeggen van... ja, een oorlog hebben we weinig invloed op. Maar inderdaad, het, we leggen aan de ene kant zelf sancties op. Dat raakt ons direct in de portemonnee. Het tweede is dat een... Brief... De
2: sancties hebben wel een reden natuurlijk. Hè,
5: Uiteraard, eigenlijk. maar de, we hebben het even over de financiële gevolgen. En het, het tweede de, in de, daaraan toegevoegd is dat bijvoorbeeld... Uh, uh, Ollongren gezegd heeft dat uh, nee, de teller staat inmiddels op ruim 210 miljoen euro aan geleverde wapens... en uh, uitrusting aan Oekraïne. En het einde is nog niet in zicht. Dus daar hebben we eigenlijk een soort van carte blanche... die het kabinet zichzelf geeft. En ondertussen uh, gaan... Nou, bijvoorbeeld zwembaden dicht. En ik denk, als we dat nou eens aan Nederlanden voorleggen, van joh, wat vind je nou belangrijk? Mm-hmm. Het gaat hier niet zomaar om ach, de zwembad, dat kunnen we toch al missen. Nee, dat zijn concrete voorzieningen in je eigen in je eigen dorp, in je eigen nee. s- stad. Die zijn ontzettend belangrijk voor mensen. Daar hangt ook een hele economie omheen. Dus ik vraag me af, ook als we het hebben over wat we onszelf aandoen met de dingen die we leveren aan een, uh, aan een oorlog, de, ja. de sancties maar die maar ook ons treffen. Ach,
1: ach, een oorlog op ons continent, ach.
5: Nee, ik, ik bagatelliseer mm-hmm. dat zeker niet, maar we hebben het hier een hele uitzending terecht over de financiële gevolgen die dat ook voor uh, de mensen hier in Nederland heeft. Dat vinden we allemaal ontzettend belangrijk. Nou, dit zijn ook factoren die meespelen en waar we, denk ik, misschien ook wel eens een andere afweging in kunnen maken. Dat betekent helemaal niet dat ik een oorlog bagatelliseer. Sterker nog, ik vind het vreselijk wat er gebeurt. En ik vind ook absoluut dat Poetin niet goed bezig is en je moet internationaal uh, zeker kijken wat je ermee te maken hebt. Zeg ik nogmaals bij geen lid van de EU, geen lid van de NAVO, maar toch. Maar ik denk dat voor heel veel Nederlanders, ga maar eens uitleggen dat er een oorlog... uh, zoveel landen verder opboeken die dus geen lid van de EU en de NAVO... terwijl je zelf de de rekening niet kunt betalen... en ondertussen uh, je rekening misschien wel oploopt... door sancties uh, die we uh, Rusland willen opleggen. Maar ik denk dat vele inwoners die keuzes toch anders kunnen maken... als ze het niet meer kunnen betalen.
3: Ja, dan moeten ze anders stemmen. Mag ik een kleine correctie hier laten? Het zijn niet onze sancties, het zijn sancties van Rusland in onze richting. Dus het is de reactie van Rusland uh, op de sancties die wij hebben ingesteld. Dus waar we nu last van hebben, en dat jaagt die energieprijs ook omhoog... dat is de Russische afknijpen van, uh, van energieleveranties.
5: Ja, maar dat, dat, inderdaad, dat heb je te maken met twee partijen. Dus het is ook wat Europa zegt en doet richting Rusland. En dat is dan inderdaad de aanleiding. En daar kunnen we het wel over hebben van... joh, uh, wat zijn de financiële gevolgen daarvan? En is dat wel uiteindelijk zo verstandig? Zeker voor de mensen die nu in de knel zitten.
1: Emma, gisteren gaf de klimaatminister Rob Jetten uh, de Abel Hertzberglezing. lezing En die zei van ja, we willen willen eigenlijk bedrijven gaan verplichten... om ook weer langdurige energiecontracten te gaan aanbieden... naast die flexibele contracten. Want dat biedt ook een beetje zekerheid voor huishoudens. Want je bent nu een beetje aan de goden overgeleverd. Goed idee om ze daartoe te dwingen?
4: Nou ja, als mensen langdurig gewoon een vaste prijs betalen, weten ze wel iedere maand wat ze kwijt zijn aan energie. En dan komen ze dus ook niet voor verrassingen te staan. En kunnen ze wel gewoon altijd hun boodschappen blijven betalen, omdat ze de rekening mee kunnen houden. Oké, okay, mijn energierekening is iedere maand uh, 200 euro bij mm-hmm. van spreken. Dus ik denk dat dat om rond te komen voor veel mensen wel een goede zet is. Uh, als ze gewoon vaste prijzen iedere maand hebben.
1: Ja, toch wel, dat moet jou betreffen. We gaan nog even naar een paar bellers tot slot van dit half uur. Um, even kijken. Gregory, goedemorgen.
0: Ik heb even twee korte opmerkingen of vragen. Ja. De eerste is op basis waarvan wordt bepaald wie niet kan betalen en wie niet. En ten tweede, waar zijn nu op in Nederland, een groeiende groep, werken de armen. Mm-hmm. Ik elke keer de mensen aan de onderkant die in de sociale dienst zitten. Maar inmiddels een grote groep ontstaan en die draait uit de ziekte verdwijnen als wij alleen maar een bepaalde groep gaan compenseren. Mm-hmm ten tweede, als je nu de compensa- compensatie gaat doen... en de prijzen in de supermarkt gaat doorstijgen... ja, wat heb je nou gedaan? Want dat geld gaat alweer snel op naar de andere dingen. Zie je dat niet?
2: Tijn? Nee. Nou, ik, ik kan mijn antwoord geven op die vraag... Uh, uh, Tot zover heeft het kabinet besloten het aan gemeenten over te laten wie wordt gecompenseerd. Maar ze hebben wel gesteld dat huishoudens tot 120% van het sociaal minimum gecompenseerd moesten worden. Nu ligt er een besluit voor dat veel breder getrokken wordt. En de kwestie is dus, gaan we gemiddeld verbruik subsidiëren of gaan we iedereen proportioneel subsidiëren? -hmm. Wat dus uiteindelijk heel veel nadelen heeft.
1: Gert Jochams, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg het maar. Ik, denk het, ik denk dat we uh, voordat we naar de regering kijken... ook voordat we naar uh, oorzaken kijken... en heel veel verhuurders zijn jarenlang nalaten geweest... met isolatieprogramma's bijvoorbeeld. Um, laten we die iets mede aansprakelijk stellen... want daardoor zitten mensen nu ontzettend in, in koude en tochtige huizen. Ja. En, dat zijn de, en dat zijn de mensen die het niet kunnen betalen. Dus laten we um, daarna kijken... Laten we niet iedereen um, zomaar gaan compenseren... want zo krijg je nooit uh, een, uh, een, uh, een transitie voor gang. En het zijn juist een aantal politieke partijen... die het langste en het hardste tegen de energietransitie hebben lopen ageren... die nu zeggen alles moet maar gecompenseerd worden... Dat natuurlijk niet geldt voor GroenLinks... maar wel voor partijen
1: aan de rechterkant. Gert, dank voor het bellen. Tot slot, nog heel eventjes naar een opmerkelijke oproep in Frankrijk. Daar zijn sociale huurders in het departement Rhone... door een woningcorporatie opgeroepen per brief... om de lift zo weinig mogelijk te gebruiken... in plaats daarvan de trap te nemen om zo energie te besparen. Uh, Je hebt ook verhalen over zet daar een teltje onder je douche, dat soort zaken. Tijdens zijn dat een beetje de gekke uitwassen van die energiebesparing... of moeten we dat ook serieus nemen, dit soort oproepen?
2: Nou ja, we moeten heel serieus nemen wat dit uiteindelijk voor effect heeft op mensen in hun uh, leven. En uh, ja, zo'n oproep van zo'n corporatie is best wel, uh, lijkt me best wel schattelijk. Uh-huh. Um, dan is de nood echt uh, aan de man. Ja.
1: Maar denk jij dat zo bewust na over energiebesparing dat je de lift niet meer neemt, dat soort dingen zelf?
2: Nou, ik ben, ik ben zelf toevallig uh, energiecoach als vrijwilliger. Uh-huh. Dus ik kom ook bij mensen thuis en ik probeer mensen wel een beetje te helpen daarmee. Uh, en vaak helpt het al als je de bank gewoon uh, weghaalt van de radiator. Als je daar folie achter plaatst wat toch strips aanbrengt. Dat helpt al een heleboel, dus ja. ik ben er zelf ook mee bezig. Ja, dus het is niet helemaal wil dit. Nee, zeker niet. We, uiteindelijk moeten we allemaal ons energieverbruik verminderen.
1: Ja. en maar Tom, op hoeveel hoog wonen jullie? Op hoog, twee hoog, per gaande rond? Zeven hoog, dat is wel de lift, hè? Jij gaat niet ja, de trap nemen. Nee, maar nee, ja. ik
4: moet wel zeggen, wij hoeven de verwarming ook niet aan te zetten... omdat onze buren ons huis warm houden. Uh, Hieronder buren. Oh, briljant. Ja, die oplossing ja, betalen zij
5: de rekening. Kijk, aan zich kun je het er best wel over hebben. Over, uh-huh. uh, uh, ik, ik zit ook met te denken aan die... Aan die uh, uh, roltrappen die je natuurlijk ook hebben, stations ja. en zo. Van, nou, misschien is het best wel goed als mensen even ja, we die, die, uh, die treden zelf zetten, een beetje beweging. Ik, ik vind het eigenlijk ook, worden we niet vol. Ook als je op de luchthavens komt, wordt je eigenlijk niet onnodig vol, uh, het niet onnodig volgezet met al die dingen. Misschien kunnen mensen zelf ook eens lopen. Dat is goed voor de trap tellen. Genoeg ter overweging. Maar dan niet omdat we gedwongen worden, omdat iedereen die kan lopen Nee, dat is waar. Ja, dat is
1: waar. Dank voor nu. Tijn Kroon, promovendus aan de TU Delft. Weet alles van energiearmoede. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan. De Rijksuniversiteit Groningen. Ons breekijzer, dus helpt alleen de mensen die de energierekening echt niet kunnen betalen. Op Instagram is 64% procent het daarmee oneens. Je kan nog de hele dag daar reageren op Instagram. Tot slot, ik wil er toch even aan het woord laten. Sylvia, goedemorgen. Sylvia? Oh, die zal weglopen bij de telefoon. Goedemorgen. Hallo, je bent van, van onze, onze vriendin van kookzak.nl. Ja, ja ik heb ooit
0: een prijs had... gewonnen. Ja, ja. hartstikke mooi, maar ik had een idee namelijk de ja. hele tijd. Ja. Uh, dat mensen die uh, geld hebben... Een kookzak kopen en dat aan een arme gezin geven of vrienden of kennissen. Ja, nou
1: bij deze doorgegeven. Dankjewel, Sylvia van kookzak.nl.
5: Zo die hebben we met... mooi even mee. Ja, die hebben we mooi
1: Ja, Ja, is toch een beetje vriend van de show. Het heeft ooit een radio bij ons gewonnen. Dus ik neem aan dat ze... Sylvia, ik neem aan dat je via die radio die je gewonnen hebt nu naar deze uitzending luistert, toch? Ja, precies. Ja, heel goed. Kijk, ja. Ja. Kijk, zo regelen we onze eigen <laughs> luisteraars. Dankjewel, Sylvia. Uh, zometeen praat ik verder met Tom en Emma over het nieuws van de dag: over de EU die miljarden wil inhouden voor Hongarije. En dat kan je bijna niet Ongaan zijn. De uitvaart van koningin Elisabeth, dat ja eerlijk is eerlijk toch ook wel veel weggeeft van een uh, heel groot circus. Allemaal zometeen meteen bij BNR Breek.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach.
0: Wesley Weert.
2: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws.
5: Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR
0: Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan
1: Verrips. Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Tom de Nooyer, lijsttrekker van CVO in Oldenbroek en Emma Verschuren van Emma's Tax Law. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met een vooruitblikje op morgen... Het houdt toch veel mensen bezig.
5: Leden van de Staten-Generaal.
1: Ja, morgen gaan we dus weer horen dat, uh, de troonreden. Dit keer vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Maar ook bijvoorbeeld de miljoenennota. Het is de derde dinsdag in september morgen En dat betekent dus gekke hoedjes. Nou ja, die troonreden dus rond half twee zal dat zijn. En die plannen waar ook alweer heel erg veel over uitgelekt is. Uh, ons langste keer in allerlei crisis. Uh, energiecrisis, asielcrisis, stikstofcrisis om er een paar te noemen. Laten we vooruitblikken op wat er al is uitgelekt... en wat mijn panelleden ook daarvan ver- verwachten. En uh, er is al best wel wat uitgelekt. Bijvoorbeeld dat er uh, nou, ergens rond de 17 miljard wordt uitgetrokken om de koopkracht te verbeteren. Dat de minimumloon met 10% omhoog gaat. Dat de huurtoeslagstructuur omhoog gaat. Uh, dat uh, de inkomstenbelasting... Dit het tarief van de eerste schijf wordt verlaagd. Althans met 0,1 procent, geloof ik, niet zoveel. Nou, energierekeningen hebben we het over gehad. We trekken 4 miljard uit voor steun aan Oekraïne. Um, uh, uh, enzovoorts, enzovoorts. En ik ben heel benieuwd uh, ja, of mijn panelleden daar enthousiast van worden. Emma, als je dat zo hoort.
4: Nou oh ja, van sommige dingen. Waar okay. word je wel blij van,
1: wat word je niet blij van?
4: Om te beginnen, waar ik niet zo blij van word... is dat de ondernemers aftrekken in de inkomstenbelasting... nou ja, lekker gaan dalen, om het maar zo te zeggen... Uh, vind ik jammer. Uh, ik denk ja, mijn klanten en heel veel ondernemers... zullen daar gewoon last van hebben die in de inkomstenbelasting zitten... Um, dus ja, dat is jammer. En ja, waar ik wel blij van word... is dat er wel gewoon uh, genoeg aan gedaan wordt... om mensen die weinig geld hebben... wel uh, iets meer koopkracht uh, te geven, ja. om het maar zo te zeggen.
1: Maar die twee hebben natuurlijk wel met elkaar te maken. Want die koopkracht wordt deels gefinancierd door die ondernemers. Ja, maar je ja. hebt
4: ook ondernemers die amper iets verdienen. En die worden er ook wel direct weer door getroffen mm-hmm. Want als jij heel veel geld hebt... ben je ook geen ondernemer. Tenminste, als je een heel goed lopend bedrijf hebt... heb je vaak een BV en zit je in de vennootschapsbelasting. Mm-hmm. En zit je niet in de inkomstenbelasting. Dus je hebt het sowieso wel over de kleinste ondernemers die je hiermee treft.
1: Ja, dat was niet nodig geweest, vind jij, denk
4: Nee. <güls> nee. nee. Ik denk dat er andere manieren zijn uh, om dat te doen.
1: Ja, en als we het dan toch even over uh, 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 belasting hebben. Uh, inkomstenbelasting, eerste schijf, verlaagd met 0,11 procentpunt. Dus geld toch niks voor. Werken moest toch lonen? Loont het op
4: deze manier? Nou ja, je... Houd er alsnog wel geno- genoeg gelukken gaan over. En uh-huh. ja, in je portemonnee zou je het ook wel een heel klein beetje gaan merken. Uh-huh. Maar ja, ja, ze zullen er een reden voor hebben... waarom ze het niet volledig kunnen verlagen. Want er is natuurlijk ook wel weer, zoals altijd, een begrotingstekort. Dus ja, om nou de belasting helemaal weg te doen... is ook praktisch onmogelijk. En je moet mensen altijd wel iets willen laten betalen. Want als je alleen maar de rijken iets laat betalen... om het maar even zo uit te drukken... dus de mensen die in de tweede schijf vallen... dan ga je ook scheve gezichten krijgen. En uh, gaan zij wel manieren zorgen... zodat ze minder hoeven bij te dragen, denk ik. Dus ik denk dat je ook bijna niet anders kan door die schrijf dus wel een beetje ja, intact te houden, om het ja. maar zo te zeggen.
1: Tom, waar word jij enthousiast en ook waar word jij minder enthousiast van?
5: Ik sluit me eigenlijk helemaal aan bij het uh, verhaal van Emma. Dus dat is, uh, dat is één. Ik weet niet heel erg goed wat ik er nog aan heb toe te voegen. Mm-hmm. Uh, eens even kijken. De defensieuitgaven gaan stijgen. Ja. Nou, dat vind, ik, uh, dat vind ik wel een goeie. Dat is eentje in mijn straatje. Uh, zodat we naar de 2%-norm gaan. Mm-hmm. En uh, daarmee is circa 5 miljard euro gemoeid. Nou, dat uh, vind ik een goede zaak. Uh, We hebben natuurlijk uh, jaren en jaren lang sinds de Koude Oorlog bezuinigd. Er is al gelukkig een kentering ingekomen. Toevallig komt dat ook door uh, uh, de partij waar ik lid van ben, de SGP. Dat heeft de Hoop Scheffer ook uh, bevestigd. Die kwam met de eerste gelden. Nu zie je toch dat die curve iets... Of dat, of dat het nu eindelijk een soort van breekpunt uh, toen is ge- geweest... dat was volgens mij in 2014... en je ziet nu dat het kabinet er eindelijk serieus werk van maakt... om uh, onze defensie op orde te hebben. En dat uh, vind ik heel erg belangrijk. Ja. Dat we niet meer afhankelijk zijn van uh, andere landen. Ik denk dat de kritiek die, waar Trump vooral mee is begonnen... dat hij heel erg terecht is. Dus dat Amerika, volgens mij, wel twee derde van het budget moest mm-hmm, uh, oproesten. Van hoesten, de NAVO. Van de NAVO, ja. inderdaad. Uh, en dat wij dus een beetje... Uh, nou, en die zijn ook heel erg afhankelijk waren van Amerika... volgens mij is dat... Uh, was het een ongezonde situatie. Dus het is goed dat het kabinet erin gaat investeren. Ja, moet
1: het wel uit kunnen geven? Dat is nog wel een beetje de uitdaging. Want er moeten mensen worden aangenomen, materieel worden aangeschaft. En
5: nou, ik hoor ook heel van heel veel mensen uit het veld uh, dat dat helemaal geen probleem is... en dat ze het geld echt wel goed uh, kunnen gebruiken. Tuurlijk is dat ook een lange termijn uh, verhaal... en zal ook structureel wat moeten gebeuren... maar dat betekent niet dat je nu al niks kan doen. Dus daarom ben ik ook blij dat het kabinet nu al uh, daar uh, verder mee gaat... om die uh, 2%-normen te gaan halen. Ja.
1: Is het in het kader van de oorlog in Oekraïne ook een goed idee... om je defensie te vergroten of heeft dat daar niet zoveel mee te maken?
5: Het nou Het grootte. heeft uh, in die zin mee te maken dat het ons weer... Uh, misschien een stukje realiteitszin heeft gegeven... dat uh, het niet zo is van... Uh, Het einde van de geschiedenis, de wereldvrede, allemaal liberale uh, staten die het met uh, goede onderhandelingen en met de dialoog met elkaar uh, verbaal alleen uitvechten. Dat is natuurlijk een sprookje geweest, uh, een soort van progressief uh, maakbaarheidsdenken op deze aarde. En dat is uh, pijnlijk doorgeprikt, natuurlijk, met die Oekraïne-oorlog. Dat vele mensen hier ook zich daar veel bewust zijn geworden. Uh, Dus die vrede op aarde gaat uh, in ieder geval nu niet komen en ook niet. nou, ik zou er bijna een religieus verhaal van willen maken. Zodat er zolang Jezus niet is teruggekomen, dus... Uh, nou ja, uh, dat kan nog even duren. D- dat, d- dat kan in, in principe ja. nog even duren. Dus in die zin is het altijd goed dat er geïnvesteerd wordt in Defensie. Ja, precies. En dat we dat zeker niet opdoeken.
1: Ja, wat wil je morgen in de troonrede horen? Want we zitten in bijzondere tijden, Emma. We weten dat Willem alexander deze podcast vaak terugluistert. Hij zit uh, of vanmiddag of morgen natuurlijk weer in het vliegtuig terug uit Londen. Dus dan heeft hij wel even tijd om dit uh, nou, een minuutje of veertig uh, bij elkaar opgeteld te luisteren. Wat uh, wil je aan hem meegeven?
4: Ja, het is een beetje lastig dat hij zelf niet echt heel veel invloed heeft... op wat hij zegt, dus... Uh, als hij dingen gaat zeggen die niet in de troonreden staan... denk ik dat het niet heel veel nee, uh, waarde heeft wat
0: hij zegt.
1: Oké, okay, wat verwacht je van de troonreden? dat zou ik zeggen. Heb je niet zoveel waarde aan dat... dat
4: nou ja, je, weet je, het, is. het is, om het maar zo te zeggen, een mooi spektakel. Weet ja. je, je ziet uh, nou ja, iedereen uh, mooi opgedirkt daar staan. Maar verder weten we toch wel wat de plannen zijn. Hm. Dus um, naast dat het gewoon uh, een mooi iets is met... Uh, nou ja, de gouden Koets en uh, mooie outfits van uh, nou ja, vooral de vrouwen. Denk ik dat het... Uh, oh, de mannen, lopen de mannen er nou niet ja, meer bij? Die lopen gewoon in standaard pakken. Dat is nooit heel spannend. Terwijl vrouwen echt gewoon hun best doen met ja. mooie kleding. Maar meer dan een modespectakel zie ik dit eigenlijk
1: Nee, de gouden, gouden koets is er ook niet bij, toch? Dat ding staat toch in een museum? En ja. er is helemaal discussies over? Oh, zo? Ja, 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 okay. ja. Niet
4: Wat met, met paarden, paarden t- en... Uh,
1: ja, iets met vooral de zijkant en uh, slavernijverleden. Nee,
4: nee, ik bedoel meer dan de, alleen de paarden zeg maar, op het... Uh,
1: en dan zit Willem op een paard. Nee, nou, nou. Geen
4: idee. Tom, wat verwacht jij heel kort? Ja,
5: wat wil je horen? Uh, ik, ik, ik denk dat we vooral gaan horen dat uh, de koning uh, zich zeer bezorgd uh, toont... over de huidige ontwikkelingen. Maar goed, uh, de koning wordt niet verantwoordelijk gehouden. dit zal vooral in de dagen daarna tijdens de algemene politieke beschouwing... op woensdag de inbreng van de Kamer... daar horen we waarschijnlijk een boze uh, oppositie... en een uh, zeer tevreden coalitie over alle partijen. Uh, Plannen die in de miljoenen noten staan. En uh, de dag daarna wordt het echt interessant. Dan zijn de meeste mensen alweer afgehaakt, maar dat is op donderdag. En dan gaat Rutte antwoord geven. Dan gaan we eens kijken in hoeverre die echt ook de aanvullende plannen van de Kamer serieus gaat nemen. Daar is volgens mij ook veel aan gelegen.
0: De Europese Commissie
1: wil Hongarije 7,5 miljard euro korten op fondsen... vanwege corruptie en fraude in het land. Nog nooit heeft de Commissie zo'n vergaande stap gezet... vanwege tekortkomingen in de rechtsstaat in een EU-land. Het voorstel moet trouwens nog wel door de lidstaten worden goedgekeurd. En uh, ja, er moet een en ander gaan gebeuren, vindt de eurocommissaris... die daarvoor verantwoordelijk is, Johannes Haan. Die zegt bijvoorbeeld dat er een anticorruptie-eenheid moet worden opgezet... een onafhankelijk integriteitsorgaan... invoeren van strengere wetgeving voor corruptie en fraude. Ook moet er regelgeving komen over het openbaar... Maken van de Hongaarse bedrijven, organisaties en personen die EU-subsidies ontvangen. Kortom, erin is van alles mis en we weten dat uh, Brussel al langer op rangkoers ligt... met Hongarije en nu dus geld inhouden. Um, goed uh, dat je zo'n maatregel neemt, Emma. Nou ja. dat heeft dat zin? Of, uh, uh, ja, het, helpt, het helpt die relatie natuurlijk niet echt.
4: Nee, maar ze hebben nu wel gezegd dat zij zich aan de maatregelen willen gaan houden... Ja. die er uh, opgelegd zijn, omdat zij dat geld waarschijnlijk ook gewoon nodig hebben. Dus dat is wel een heel goed iets, denk ik. Dus het blijkt wel zin te hebben als zij zich aan de maatregelen willen houden. Ondanks dat je het niet misschien de meest populaire manier is om... uh om het op te lossen blijkt het wel zin te hebben. Dus ik denk mm-hmm. dat het dan toch wel goed is geweest om het te doen.
1: Ja, het is misschien ook een beetje nou ja, afpersing of zo. Maar die, ja, door middel van geld ga je zin doordrammen in een EU-land. Of ja,
5: dat is uh, inderdaad de opstelling van de EU. En daar ben ik het er niet zo mee eens. Ik vind het uh, niet zo eerlijk wat ze allemaal richting Hongarije doen. Overigens is het ook opvallend hè, dat er wel vaker werd gedreigd met uh, sancties. Maar dat gebeurde niet. Volgens mij was dat eigenlijk een beetje omdat de verkiezingen aankwamen en de EU had verwacht dat uh, de alliantie tegen Orbán uh, zou gaan winnen. Dat gebeurde niet. De Hongaar kozen massaal voor Orbán. En uh, toen opeens uh, kwamen de sancties. Dus ook in die zin is het heel interessant... om te kijken wat uh, de EU doet. Maar daarnaast vind ik het ook wel een beetje uh, hypocriet. Uh, want uh, nou ja, is er niet recent ook nog groot in het nieuws gekomen... dat de EU zelf ook flink nog wel eens uh, uh, schimmige dingetjes uitvoert. Ik denk aan de betrokkenheid van uh, Ursula van der Leiden... die met een uh, gigantisch megacontract... Uh, 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 de vaccins op eigen houtje binnenhengelde. Uh, daarbij het onderhandelingsverhaal... Team passeerde en daar eigenlijk geen openheid van zaken over dat geeft.
1: Dat, dat soort complotverhaal was, dacht ik. Of is dat nee hoor,
5: dat nee? kunt okay. u gewoon ook vinden in de Volkskrant en alle uh-huh. andere mainstream media. Dus dat hoeft u niet ergens op een schimmige website achteraf bij het internet, op het internet te zoeken. Dus de EU heeft misschien zelf wel een balk in de eigen ogen. Terwijl ze nu een splinter bij Hongarije eruit willen gaan halen. Daarnaast valt inderdaad ook op dat Hongarije best wel goed gezind is, dus die, willen, die willen echt wel wat doen. Dus het is helemaal niet zo dat Hongarije zich nergens van wil aantrekken. Dat beeld wordt eens gecreëerd. Maar als je kijkt wat er nou echt achter zat... Ik zei net al, hè, bij de verkiezingen... Eh, toen hebben we, ah, een beetje gedregen, maar toen werd er even ingetrokken... want waarschijnlijk zou Obama vervangen kunnen worden. Dat gebeurde niet. Nu komt het wel. Daar kun je al vermoeden dat daar wel enige politieke motivering achter zit. Maar als je in de breedte kijkt wie dit nou aanvoert... het is zo in het veld eh, van D66. Nou, er is geen politica op te noemen die een grotere hekel heeft. Heeft aan Hongarije en alles waar Hongarije met uh, de conservatieve regering voor staat. mag natuurlijk. Mag uh, dat hebben. mag, maar omdat zij speelt dit politieke spelletje via de EU en dat vind ik niet ziek. Uh, het is bekend dat zij zich gigantisch ergert aan wetten die ze in Hongarije als soevereine uh, staat aannemen. Ik denk bijvoorbeeld aan de kinderbeschermingswet. Mm-hmm. Daar werd gelijk in een walgelijke framing uh, overheen geplakt vanuit uh, de Europese Unie dat het een anti-LHBT-wet zou zijn waar echt niets van waar is. Het ging er gewoon om dat, je, dat ze kinderen uh, uh, dat, dat ze vinden dat bepaalde dingen. Op school niet moeten worden onderwezen. Maar ja. in het gezin, dat zijn allemaal dingen die je als land kunt vinden. Uh-huh. En, de, en diezelfde mensen die daar de grootste kritiek op hadden, die dus politiek ingestoken tegen Hongarije zijn, die uh, lopen nu als eerste juichen. Ja. Die mogen deze commissie aanvoeren uh, en die staan voorop te schreeuwen. En het is jammer dat de EU op die manier functioneert. Maar als je Hongarije. lid bent
1: van een clubpie en uh, je houdt je niet aan de regels van het clubpie, dan moet je je toch aanpassen?
5: Uh, in die zin ben ik, daar ben ik het wel mee eens. Maar het is opvallend hoe selectief dat gebeurt. Ja. en uh, dat, nou ja, We kunnen het ook over Nederland toch hebben... waar de rechtsstaat toch ook niet altijd goed functioneert. Denk aan de toeslagenaffaire... waar ook bijvoorbeeld op VWS voor miljarden miljarde euro's... aan bonnetjes uh, uh, er niet waren. Denk aan de deal met Sibut van Lienen... waar ook nog van alles over op te merken valt. Dus in die zin valt op dat dit soort dingen... selectief zich keren ja. tegen landen in het oosten van Europa... die de andere normen en waarden op nahouden. Terechte kritiek moet altijd mogelijk... Zijn ook tegen Hongarije. Het is, wat mij betreft, ook zeker geen uh, land uh, wat immuun moet zijn voor alle uh, feedback en kritiek die ze krijgen. Maar het valt op dat het selectief tegen die landen gebeurt. Hmm. En dat is wel treurig.
1: We gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws, Emma. Uh, jij wil het hebben over Koning Karel, oftewel King Charles. Uh, wat is daar uh, aan de hand? Nou ja, hij. Behalve gaat... dat het nu, dus de uitvaart is over een minuutje of tien begint hij. Uh, althans begint de dienst in Westminster Abbey. Maar jij wil het over iets heel anders hebben, geloof ik. Iets meer op jouw vakgebied.
4: Ja, 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 het heeft wel te maken met het overlijden van zijn moeder natuurlijk. Want uh, hij erft een fortuin, maar daar hoeft hij geen erfbelasting over te betalen. En dat vindt niet iedereen even eerlijk om het maar zo te zeggen. Omdat het uh, zoveel geld is en waarom uh, staat de koning boven de wet? -hmm. Ook iets wat we overigens vaak in Nederland horen... dat de koning niet boven de wet uh, zou moeten staan... terwijl dat wel bij wet zo geregeld is... Um, zelf snap ik wel waarom um, de erfbelasting... voor ja, in ieder geval um, de bezittingen ja, er niet is. Want het gaat echt om miljarden, wat um, die heeft. Ik pak heel even de exacte bedragen erbij. Uh, ja, dan ben ik wel benieuwd. Waar het precies over ging. Ja. Ja.
1: Had je ze ook alweer?
4: Nee, tab- ja, ik heb ze. Er is ik heb een, nou ja, hij heeft ja? 28 miljard euro op papier gekregen. Hmm. Dus het gaat om heel veel geld. Daarvan is 3 miljard euro kroonjuwelen, welen. Ja. En hebben we uh, slechts 500 miljoen euro echt in geld. Oh ja. En um, hij zou de helft van alles wat hij krijgt, zou die af moeten staan aan belasting. Ja. Alleen op het moment dat jij 500 miljoen krijgt in geld en je krijgt 28 miljard ja, dat gaat niet in, lukken, <laughs> ja, in waarde, dan wordt het nogal heel moeilijk om ja aan je belastingplicht eh, te voldoen, om het maar zo te zeggen. En ze willen natuurlijk wel dat al die kroonjuwelen... en al het, eh, alle kastelen en nou ja, alles wat hij verder allemaal krijgt... dat dat wel van hem blijft. Ja. Dus om die reden is dat vaak bij... Eh, koningen zo, dat ze zeggen, nou weet je, dan krijg je het gewoon zonder erfbelasting. Want anders dan uh, zijn de kastelen zo meteen niet meer van de koning. Ja. Wat heel raar uh, is, om het maar zo te zeggen. Ja,
1: zijn de Britten hier boos om? Of, want nou, ja, ja, het, het du- kan toch eigenlijk niet echt anders. ja Het, het, het is toch überhaupt een soort uh, poppenkast, het hele koningshuis. Wat prima is hoor, maar ja. Klopt.
4: Nou ja, wat, wat vooral het hele lastige is, mensen snappen niet dat... Uh, Uh, dat hij niks hoeft te betalen, want hij heeft toch genoeg geld... hij krijgt toch genoeg. Alleen op het moment dat hij dingen moet gaan verkopen... om zijn belasting te voldoen, ja, dat moet niet de bedoeling zijn. Omdat ze wel willen dat alles wat van de de koninklijke familie is... wel bijeen blijft. Dus ze kunnen moeilijk anders dan in ieder geval... over alle bezittingen waar je geen geld... uh, ja, wat je niet als geld krijgt, zeg maar, door dat vrij te stellen van mm. belasting. Al vind ik dus wel dat je over die 500 uh, miljoen euro prima wel iets kan betalen. Want dat ja. is gewoon cash wat je krijgt.
1: Al was maar als een soort teken of zo. Dan, uh, ja. Een soort symbool. Ja precies. ja,
4: precies. Oké, okay, uh, ga je zo meteen nog
1: kijken? Iets van die uitvaart?
4: Nou ja, hele... Ik vind het wel heel interessant, dus misschien wel. Misschien
1: <laughs> toch wel. Okay. Um, Tom we het hebben over de... Herhaalprik heet dat tegenwoordig, geloof ik. Uh, uh, is dat de vierde ronde nu die van start gaat vandaag? Ik dacht het wel, ja. Ja, uh, daar zijn mensen niet zo enthousiast voor, geloof ik, hè, als ik bij de NOS.
5: Nee, NOS klopt, de helft van volwassen Nederlanders... wil geen herhaalprik, uh, dat is opvallend. En ook van de mensen die uh, geboosterd zijn... Uh, waarvan eerst toch een beetje de gedachte was... nou, die willen zo, zo ook voor de volgende rondes meedoen... Uh, haakt, moet ik even goed tellen, 33% ook af. Nou, dat is precies uh, een derde. Uh, dus je ziet dat mensen er eigenlijk niet zo uh, fan van zijn... En ik vind het wel belangrijk om deze feiten. in ieder geval, het is naar aanleiding van uh, het onderzoek van uh, INO Research. Ja. om dat eens eventjes uh, te noemen. Plus dat heel veel mensen ook absoluut niet op een vaccinatieplicht uh, zitten te wachten. Speelt er ook um, een vaccinatieplicht? Nou ja, dat, dat zou zometeen uh, wel uh, zo weer op tafel kunnen komen. We gaan nu uh, weer uh, de herfst in. Het wordt weer winter zometeen. Uh, deze discussies uh, worden al uitvoerig uh, gevoerd. En het mm-hmm. is dus even goed om eens te kijken. wat vindt de Nederlander hiervan? Ja. 71% vindt dat vaccinatie een vrije keuze moet blijven. Dat is trouwens ook veel hoger dan uh, de aantallen in uh, december 2021. Toen was het 49 procent. Dus je ziet een gigantische toename aan mensen die als we daar nu even... He, we worden nu niet elke dag overspoeld met alleen maar corona en daar is even nuchter over nadenken dat heel veel mensen inderdaad echt by far de meerderheid vinden dat het een vrije keus moet uh, zijn en dat heel veel mensen ook afhaken. En ik vind, uh, of je nou wel of niet een vaccin haalt, of je nou wel of niet voor de herhaalprikboes of wat dan ook gaat, ik vind het moet een vrije keus zijn. Ik respecteer iemand die dat wel doet, net zoveel als iemand die dat niet doet. Mm-hmm. Um, dus laten we dat, dit maar als mooi uitgangspunt uh, van beleid uh, gaan maken... en zeker niet uh, uh, zometeen uh, in, in de stress schieten... en dan toch weer uh, grijpen naar uh, ja, wat mij betreft echt uh, foute middelen... zoals een vaccinatieplicht.
1: Ja. Ik heb het idee dat het niet heel erg leeft. Dat het, dat het, maar jij zegt dat het wel eens op de deur kunnen liggen... als het er weer oploopt met besmettingen en dergelijke. De discussie toch weer gaat krijgen.
5: Ja, dus ja, absoluut. Want het is hier uitvoerig al over gegaan in de voorgaande jaren. Ik, ik heb een beetje het gevoel... toen uh, zakte corona weg, he, ja. gingen alle maatregelen eraf. We hebben het er nu een half jaar eigenlijk niet meer ja. over gehad. Uh, maar toch komen dit soort discussies vaak alweer terug. En destijds ging het absoluut wel over een uh, vaccinatieplicht. Ja, ja, ook een uh, Roland Pierik, volgens mij, die ook uh, telkens ja. naar voren werd geschoven... was hij uitgesproken voorstander van. Uh, dat doet ontzettend veel in de samenleving. die kan Moeten we niet op. Dus het is goed op het moment dat het nog wat rustiger is... Mind you, er zit wel een, een, een definitieve coronawet aan te komen. Ja. Komt op, we hebben het over een pandemieverdrag van de WHO. Uh, daar staan ook bepaalde zaken in met betrekking tot vaccinatie... die erg dwingend kunnen zijn. Het is goed om dit vast te stellen. Laten we dit alsjeblieft uitgangspunt van het beleid maken.
1: Maar gelukkig, het lijkt wel om mee te vallen. De WHO zegt ook dat de coronapandemie... lijkt aan de aflopende hand te zijn. Biden zegt het is voorbij. Dus nou, laten we hopen dat het ook echt zo is. Dan zijn we met die ellende klaar. We kijken nog even wat de trend is op de socials... ten slot van dit uh, 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 uurtje BNR-breekt. Veel hashtags uiteraard over... Hashtag- de queen bijvoorbeeld. De BBC, Londen, allemaal trending. Uh, ook online uh, blikmen vooruit op Prinsjesdag en de hashtag Hoedjes. Verder ook trending nog het rapportcijfer, namelijk 3,3 cijfer voor het kabinet volgens het 1 vandaag opiniepanel. Dat houdt ook de gemoederen bezig, veel beklag, maar ook uh, voeding voor aardige grappen zoals deze van Maarten Hopman. Een 3,3 als cijfer blijven ze weer zitten. En ook is uh, Ongehoord ne- nieuws trending. Oh. De ombudsman van de NPO heeft in de afgelopen dagen een recordaantal van bijna 1700 klachten ontvangen naar aanleiding van die uitzending van Ongehoord Nederland van afgelopen donderdag. Laat zij desgevraagd weten aan het AP En ze heeft ook uh, gevraagd, geloof ik, aan het uh, eh, Commissariat voor de media... om dit soort klachten allemaal met voorrang te gaan behandelen. En tot zover deze uitzending voor nu. Morgen is er weer een bnr dan op Prinsjesdag. Dus ook een uh, politiek getinte uitzending. Zometeen op deze zender is hier Thomas van Zel met BNR Zaken doen.